0: A partir de agora, a Rádio Cultura FM apresenta... Cultura Entrevista com Tony Maciel Eu vou iniciar o Cultura Entrevista de hoje, nós vamos falar sobre um tema que muita gente vai ficar aí empolgada em participar Que é a nova direção da Quarta Geres Regional de Saúde A gente quer saber inclusive os planejamentos até o final do ano e para essa nova gestão que está vindo, quais os principais desafios Vou apresentar para você a minha convidada de hoje para a gente falar sobre a nova direção da Quarta Gerência Regional de Saúde E quem vai falar e tirar as nossas dúvidas, é a Cláudia Angra, que é gerente da Quarta Geres Muito boa tarde, seja muito bem-vinda aqui à Rádio Cultura.
1: Obrigada, boa tarde a todos, estou à disposição.
0: Cláudia, para a gente já falar um pouco sobre essa sua nova gerência, né primeiro eu queria saber a quantos municípios competem a Quarta Geres e se ele seria uma das maiores aqui do estado de Pernambuco.
1: Uhum. Veja, a Quarta Geres, ela é composta por 32 municípios, onde a sede se torna aqui em Caruaru, E nós também somos sede da segunda macro região de saúde, é quando nós somamos os 21 municípios da Quinta Géres. Então, a Quarta Géres, os 32, com mais os 21 municípios da Quinta Géres, nós somos sedes também da segunda macro região, que são são compostos por 53 municípios.
0: Só corre a dizer, seu nome é Cláudia Agra.
1: Agra Agra, estava
0: tá vendo aqui o Angra já, Se alguém aí é fã de banda de rock Mas é né, Cláudia Agra, que é gerente da Quarta Gerizinha Primeiro eu queria saber se já participou uh, da, da De alguma das uh, das orientações da Quarta Gerizinha Em alguma outra uh, gestão?
1: Sim, veja, eu sou profissional de saúde Eu atuo aqui na região há 15 anos uhum. Eu trabalhei é, na Quarta Regional de Saúde No, no período de 2013 a 2016 depois tive em dedicação exclusiva em alguns municípios e retornei em 21, 2021 para assumir um concurso público que foi aprovado em primeiro lugar. Desde então eu estou na, na equipe da Quarta Geres e agora me submeti à seleção a qual foi aprovada.
0: As pessoas devem estar em dúvida, eu queria que você explicasse um pouquinho qual é o serviço da Quarta Gere, é, muita gente acha que o equipamento de saúde fica sob o comando de vocês, quando na verdade é, é só um apoio. Né? Eu queria que você explicasse um pouquinho desse serviço aqui que compete a Quarta Gere Regional de Saúde.
1: Isso, a Quarta Gerência Regional de Saúde, como as demais gerências, nós somos representação da Secretaria Estadual de Saúde nas regiões. Então somos em 12, isso é uma política que é institucionalizada pelo Sistema Único de Saúde, então ela, o país é dividido em regiões de saúde, e em Pernambuco são 12 regiões, e quando a gente soma as macro-regiões, que é, no caso, a segunda macro-região que, é a, que a gente faz parte, que é a segunda macro, é, soma-se a nossa quarta com a quinta região. Então a gente está aqui como a representação da secretaria estadual de saúde para apoiar os municípios para apoiar esses instrumentos de saúde sejam hospitais sejam é, a farmácia, as, a farmácia, também, farmácia, a farmácia e os municípios então nós o nosso principal papel é a articulação interfederativa então entender qual é a necessidade dos municípios como bem como dos instrumentos de saúde instalados Dentro do nosso território para que a gente possa estar entendendo de fato A necessidade da população e a gente possa ser mais efetivo Em prestar os serviços de saúde que a população necessita A gente estava
0: conversando um pouquinho antes de entrar no ar E eu perguntei para você fora do ar e vou fazer essa pergunta ao vivo também Referente aos principais desafios Você me falou que a questão da regionalização da saúde Eu queria que você explicasse o que seria essa regionalização E também se já, já existe projetos ou planejamentos para que isso aconteça.
1: Isso. Como eu te falei, a saúde no SUS, ela é distribuída, ela é dividida em regiões de saúde. E o fortalecimento das regionais de saúde é uma prioridade no governo Raquel Lira. A gente quer realmente descentralizar o serviço para todo o estado de Pernambuco. Então hoje a gente tem uma concentração de serviços na região metropolitana. Então, quando a gente vem para essa necessidade da população, então muitos dos serviços você precisa de se deslocar quilômetros para poder ter acesso. Uhum. E quando a gente fala no fortalecimento da regionalização, é justamente descentralizar essas redes de, de saúde para cá. Então, isso é, existe já, é, equipes trabalhando no planejamento regional integrado, isso é uma política do SUS, aqui em Pernambuco. Todas as regionais, elas fazem parte da diretoria de gestão participativa Então tem todo um núcleo de trabalhadores na Secretaria Estadual Já trabalhando no planejamento regional integrado Então já foram feitos mapas de saúde Onde está esse detalhamento da necessidade, esse diagnóstico situacional Que a gente agora passa, os os 12 gerentes, né? A gente vai somar a nossa força de trabalho a essas equipes Entender esse microprocesso, em que fase está Como é que a gente vai poder estar articulando com os municípios E qualificando O principal é a gente só consegue apoiar o que conhece Então a gente precisa qualificar essa ausculta da população A gente precisa entender o que é que a a população necessita Dentro dessa, dessa rede toda de... De saúde, né? Então, o planejamento regional integrado vem nisso. Você fazer um planejamento articulado. Então, toda a rede de urgência e emergência de alta complexidade aqui, a gente tem que pensar junto com a Quinta Géres, uhum. pensar enquanto macro região. Então, para ficar mais fácil de entender, rede SAMU ela é pensada aqui para a região somando a. A quarta e a quinta, a segunda macro região, os grandes hospitais. Então, a população ela, ela é regulada para esses serviços. E, e o planejamento vem nisso, no planejamento regional integrado, da gente avaliar se o que está posto atende, se não, onde é que estão os gargalos, onde é que a gente precisa fortalecer as ações. Dentro desse, desse raciocínio de urgência emergência, já foi composto agora um grupo técnico, onde está se discutindo a rede de urgência e emergência, que é uma das redes prioritárias. E não vai ficar só nela, né? são todas as redes prioritárias, como a materna infantil, psicossocial, pessoas com deficiência. Então, a gente pega é, os colegiados, que são compostos por todos os técnicos de diversas áreas dessas, dessas redes, dos municípios, a quarta Regional de Saúde, a quarta GERES, ela é um espaço de governança Onde a gente monta esses fóruns, discute a necessidade
0: Essa é a minha pergunta, no caso, quando se fala de planejamento Você falou bem no comecinho, e uma informação que eu achei muito interessante Você só pode trabalhar com aquilo que você conhece Então, em outras palavras, essas pessoas, os trabalhadores da área de saúde Eles são ouvidos nesse, nessa criação desse planejamento?
1: Sim, é um, é um pré-requisito, né? Então, a gente tem instituído um... um colegiados de diversas áreas, seja colegiado de vigilância em saúde, seja colegiado de atenção primária, saúde, de, regular, de regulação, planejamento, então começa-se com os profissionais que estão na ponta, em cada município, trabalhando, vendo a necessidade, eles se reúnem uma vez por mês, na regional, estão discutindo, tiras as prioridades e esses espaços, eles vão, é, vão tendo sequências, a partir disso segue para grupos condutores, que é o que Como eu citei o exemplo agora Da rede de urgência e emergência que tem Até chegar à comissão intergestora regional Que é assim Que todos os secretários junto com o estado Uma vez por mês a gente se reúne E delibera sobre pautas Que estão Que foram necessidades Que os municípios trouxeram Que precisam ser debatidos Para que a gente construa uma política pública de forma ascendente, né? Quando, trazendo essa necessidade de cada território, com suas particularidades, com suas é, é, necessidades.
0: Cláudia, uma outra dúvida, eu acho que o pessoal que está em casa sabe que a gente ainda tem uma dependência muito grande, em alguns casos, principalmente urgência e emergência, a gente está cabendo para o Recife por falta de leitos aqui uh, no interior. Mas, ao mesmo tempo, a gente na Quarta Gélez, uh, que compete também Caruaru e 32 municípios, como você bem falou, Caruaru também é um gargalo para outras cidades. Então muita gente acaba vindo para Caruaru para serviço de urgência e emergência Acho que em grande maioria dos municípios Isso também está sendo pensado em, por exemplo Que população de de Garanhuns ser fortalecida com com a questão da urgência e emergência Para não entrar nesse gargalo no interior aqui E principalmente falando do agregir em Caruaru
1: Isso, nós somos em 12 gerentes né? Então, esse raciocínio Ele é, é para as 12 regionais Então, nós estamos integrados Nós pertencemos a uma Secretaria Executiva de Gestão Estratégica E a, a Diretoria de, de Gestão Participativa Então, esse planejamento Ele é feito Para todas as regionais Porém, respeitando Suas particularidades, por exemplo Petrolina, ela tem que ter uma particularidade Que é a rede PEBA Que pega a, a Bahia. Sim. Então, ali já é um planejamento diferente é, da nossa aqui, da quarta, que no meu caso, aqui na quarta Géris eu vou estar tá trabalhando muito com a gerente é, da quinta regional de saúde que é a, a colega Izeni, onde a gente já tem os mapas, então nossas equipes elas trabalham integrados, então a gente vai estar tá pensando para que a gente possa regular de uma forma eficiente o, a, o usuário em toda a Uh, o estado de Pernambuco. Então, pensando sempre nesse sentido, da gente fortalecer a saúde do interior. Né?
0: Então, isso faz parte do planejamento, nesse sentido, de quando a gente fala de centralização e regionalização, já seria nesse sentido. Exato. Uh, falei para você também, perguntei quais os principais uh, desafios. Vamos falar agora como foi. Eu sei que você não estava à frente da, da Quarta geração nesse período, mas a pandemia, de certa forma. A gente fala, né, quando a gente fala da Quarta geração a gente sabe que vocês também fazem uh, um planejamento, uh, t- existem metas a serem cumpridas. A pandemia atrapalhou muito uh, nesse sentido, Cláudia?
1: Veja, a pandemia ela foi uma situação que eu acho que só quem viveu vai entender. O, o A gente teve Não tinha nada planejado né então, todos os
0: planejamentos né?
1: é, Não existe, era uma, era uma coisa inusitada E isso também nos formou né A você ser estratégico Por isso que a gente está passando agora Acho que mais fortalecido esse processo De regionalização Justamente pela pela questão pande- De pandemia, porque os colegiados Eles foram muito fortalecidos Nessa época, porque você tinha que, Nós tínhamos que nos reunir e tomar a decisão ali então o que era que estava acontecendo se discutia em grupos colegiados de profissionais e tomava-se as decisões porque não se tinha regulamentação né e aí eu trago ressalto a importância do sistema de saúde a capacidade de resposta do sistema de saúde essa integração com as academias né com a ciência então aqui é, a quarta Regional de Saúde, ela é um polo formador, isso é, um, é uma das estratégias que a gente quer fortalecer junto com os centros educacionais, então a gente é, é muito forte aqui, a presença de universidades, então a gente pode estar, tá, pode e vai estar fortalecendo esse vínculo com as academias para que a gente possa tá trazendo a ciência de uma forma permanente, né? Integração ensino serviço, para que a gente possa estar tá levando eh, as necessidades que os municípios têm que não estejam regulamentadas e a gente possa regulamentar no sistema de saúde. Então, a pandemia ela nos ensinou, ela ela a mostrar a importância do planejamento e e, most, e mostrar a necessidade da gente estar tá pronto para responder qualquer tipo de emergência de saúde Então isso é um foco que a gente tem De fortalecer nossa resposta Às necessidades de saúde Inclusive as que não estão previstas Que são as emergências né?
0: Quando a gente fala de quarta quartagéries Quais são as principais uh, unidades aqui? Seria Caruaru? Quais as mais fortes?
1: Veja, a gente é dividido em quatro micro certo. certo Então é a sexta, sétima, oitava e nona Aí nós temos conjuntos, dividimos esses 32 municípios em, em quatro micro-regiões, para que a gente possa é, organizar e planejar de forma, isso também é normatizado na política do sistema único de saúde aqui em Pernambuco. Em relação à sexta, nós temos Caruaru como sede. então, tem alguns municípios que são sede de região, que a gente fala. Certo. Né? Então, eu não estou não com todos aqui, mas é, Gravatá é, é sede de região, Belo Jardim é sede de região. Então, esses, esses municípios, eles, eles, não que os outros não participem, mas a gente tenta dividir essas, essas micro-regiões ah. e trabalhar a regulação e o planejamento de forma... Que ele seja mais efetivo Inclusive desenhando essas redes
0: Para a gente falar um pouco Você até iniciou aí falando sobre o SAMU Quais são os planejamentos Isso também vai estar em pauta no planejamento do SAMU Eu lembro que o SAMU Aqui em Caruaru ele atende uma região muito Ampla e ao mesmo tempo A gente sabe que não existe demanda nem Suficiente de equipe e nem de equipamento A gente fala de carro e de pessoas Ali para atender uma uma região tão grande Isso também está no planejamento de vocês Esse mapeamento
1: Exato. A, a rede de urgência e emergência Então a sede A regulação do SAMU Aqui ela está sob gestão do município de Caruaru Para 53 municípios Ela é a regulação da, da macro regional Então esse planejamento é fundamental uhum. Então a gente precisa O território é vivo Ele muda todo santo dia Então quando você coloca Aqui a nossa região é, Pegando o, o polo têxtil né, o desenvolvimento Então ela cresce, basta você ver o número de residenciais que, que vem surgindo nos municípios Então isso precisa que a gente possa estar tá redesenhando o território Para dar cobertura àquela população que passou aquele território que passou a existir isso é em tudo, desde o SAMU, as unidades básicas, a, a Regional de Saúde, ela, ela tem uma boa cobertura de, uni, de atenção primária e saúde, que é a porta de entrada né, do sistema de saúde. Então, ela está ela com cobertura de 85%. Então, um dos nossos trabalhos agora, pauta prioritária daqui para o final do ano, é justamente focar no planejamento regional integrado, atualizando esses mapas de saúde, é onde a gente vai entender a necessidade de ampliação de rede. Né? a necessidade de ampliação é, não só de unidades de saúde, mas das bases do SAMU, das necessidades como um todo de saúde. Então, é, com esse planejamento, com, essa, com esse diagnóstico, a gente vai atuar, os mapas foram feitos, mas vamos dar uma olhada mais aprofundada agora, junto com os municípios com o COSEMES, com a Secretaria Estadual, todo mundo trabalhando junto para que a gente possa atualizar e estar tá com ele mais fidedigno possível, para que a gente possa estar tá tocando o planejamento regional integrado ações como planificação da saúde, que nós estamos passando por esse processo de olhar os nossos microprocessos na atenção primária para a gente reduzir fila para que a gente possa ser mais efetivo, para que a gente possa realmente qualificar a ação naquele... Eu preciso ter a visão de quem é meu grupo de risco dentro daquele território. Eu tenho, vou, vou usar um exemplo, eu tenho mil famílias cobertas num, ter, num território de, de uma atenção primária à saúde. Agora, desses, quantos são hipertensos, quantos são diabetes, quantos estão gestantes? Então, é esse olhar mais aprofundado que tudo isso, o planejamento regional integral, integrado, ele mergulha porque somando aos processos que já vêm sendo executados, planificação de saúde, expansão da atenção primária à saúde, a qualificação da triagem neonatal com os passos que importam. Então, são uma série de projetos que vêm acontecendo que agora nós, gerentes, vamos nos apropriar no final desse mês, até o dia 20, na última semana desse mês, todos nós vamos estar... em Recife, com a Secretaria Estadual de Saúde, num curso de formação, para que a gente tenha a visão de onde é que estão todos esses processos, todos esses projetos. Então, a gente vai entender os os microprocessos de trabalho e onde é que a gente vai se inserir em cada região de saúde.
0: Cláudia, você falou aí, uh, da, a gente falou um pouco sobre a pandemia, e eu acho que a pandemia, não querendo ser positiva demais, mas a, pan, a pandemia trouxe para gente planejamentos diferentes ou formas de ver o mundo de uma forma diferente. O que aconteceu na saúde, por exemplo, foi a, 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 as marcações passaram a ser mais online, algo que a gente já tinha e que deveria ter sido uh, uh, determinado um pouco antes, mas a, pan, a pandemia acelerou. E eu falo isso tanto na saúde pública como até nos consultórios. Você chegar de 5 horas da tarde para ser atender, 10 da noite, né, tudo isso na pandemia as pessoas fazer uma programação uh, que era mais uh, tranquila evitava filas, facilitava a vida, até porque quem está precisando de serviço de saúde está com alguma, a, a, com, com a saúde habilitada em algum sentido. Então não dá para chegar às seis da manhã e ficar até uma hora da tarde para esperar o médico chegar. Então eu queria saber se isso também está sendo levado em consideração se vocês vão colocar no planejamento essa continuidade e outro serviço que, inclusive minha vizinha, ela eu falei isso semana passada, ela é transplantada e ela recebe aquele medicamento mensal. Com a pandemia, esse medicamento foi distribuído de três em três meses, o que facilitou e muito, porque ela vive debilitada, então ao invés de sair uma vez ao mês para pegar o, a medicação, ela ia de três em três meses, então para ela foi muito mais vantagem e parece que permaneceu. Vou até depois tirei ter dúvida com ela, mas esses dias ela foi lá em casa e falou que tinha permanecido. Esse tipo de, a, de, de ações que foram vistas na pandemia, elas serão implementadas daqui para frente também?
1: É, não só isso, como a gente também tem serviços como teleconsultas com especialistas. Então, o médico da Unidade de de Atenção Primária Saúde, ele pode estar em teleconsultas já com o especialista, com aquele paciente ali. Então, a gente está trazendo... Nossa, que que bom.
0: Então, significa dizer que eu vou, digamos, para o médico da família, atenção básica, eu preciso de algum especialista... Ele já tem uma teleconsulta com o especialista.
1: Exato. Então, isso, tecnologia é uma das prioridades. né? Então, recentemente, até a governadora Raquel foi com a secretária de Saúde para o Ministério da Saúde em busca justamente de trazer tecnologia para que a gente possa otimizar e a gente está enxergando, fortalecer o prontuário eletrônico, porque aonde o paciente der a entrada vai ter o histórico dele ali. Né? E, e no nosso caso, enquanto quarta gerência regional de saúde, a gente precisa, aí eu volto a falar, a gente só apoia o que a gente conhece. Então nós queremos construir mapas de monitoramento que eles, eles estejam ali disponíveis é, em tempo real, para que, à medida que as equipes é, estejam limitando o sistema de formação, a gente possa estar avaliando, tendo esse diagnóstico de saúde de uma forma mais efetiva, para que a gente possa assistir a população na real necessidade. né? Porque, é é como eu digo, cada território tem uma particularidade e temos as redes que são prioritárias, que a gente precisa dar uma resposta em, em tempo oportuno. Então, diagnóstico é é fundamental, o PNI com a vacinação, tudo isso está previsto, então a gente chega nesse momento de sentar todo mundo, os especialistas da área, então os técnicos que estão na ponta, senta todo mundo em espaços colegiados, quais são as ideias, qual a forma de viabilizar, se está regulamentado, se não está regulamentado, qual o processo... No espaço de governança Então, para que a gente possa regulamentar Buscar recurso financeiro Para que de fato seja operacionalizado E a gente realmente consiga chegar junto Dessa necessidade que o território nos colocar Então, o, o princípio básico é Ouvir a necessidade Ver o que está implantado, o que não tem Qualificar e o que não tiver Tentar regulamentar e buscar é, que ele seja de fato efetivo e implantado.
0: A gente já falou um pouco sobre a construção do, do planejamento. E se falou que os profissionais da área de saúde eles fazem um mapa e ajudam nesse mapa a criar esse, esse cronograma e essas digamos essas metas. Uhum. Mas eu queria saber se a população também pode participar. Se existe um momento de escuta, por exemplo. Isso dessa minha vizinha já é uma realidade que talvez eu que não precise pegar medicamento no farmácia do estado não tenha essa noção do quanto isso facilitou para ela então existe uh, casos específicos que obviamente esses casos quando faz uma soma já, já é um serviço que pode ser fartado e que vai melhorar também na, na questão de saúde e de entrega. Eu queria saber se a população ela pode participar também na construção desse planejamento e como a população faz. É,
1: nós, dentro do SUS, Nós temos regulamentado o controle social, os espaços que é, é, é regulamentado. A gente trabalha, nós somos servidores públicos, então, para a população. Então, quem tem que dizer o que precisa ser feito realmente é a população. E, então. Nós temos os conselhos de saúde em cada município Que podem ser porta de entrada As próprias unidades de saúde Mas agora no governo Agora nesse final de semana A governadora lançou o Ouvir para Mudar né? Foi no no sertão Nós tivemos um final de semana De de ações Que justamente é o que vai fazer O planejamento Para os próximos quatro anos De todas as secretarias No caso da Secretaria de Saúde é, nesse processo do, do, do ouvir para mudar Tem as salas temáticas Onde vamos ter uma sala só da, da saúde Onde a população pode ir E está dizendo quais são as necessidades específicas para a região é, lo, é, Esse calendário ele é feito pelo, pelo Palácio Pelo governo é, do Estado Sim. Então assim que for divulgado Então vai ter um momento aqui no Agreste Que a gente vai poder estar tá, Mas regulamentado dia a dia as, as secretarias de saúde, os conselhos de saúde, as unidades, e como a Quarta Géresis, é, todos são espaços que estão abertos à população para que possa tirar dúvida. Mas a participação popular é fundamental para a construção da política pública de saúde.
0: Para a gente falar das pessoas com deficiência, existe algo específico também para as pessoas com deficiência. Eu recebi também semana passada uma mãe aqui que tinha um filho autista e ela falou da demora na, na em receber o diagnóstico exatamente porque precisa de alguns profissionais para fech- fechar esse diagnóstico. E ela falando o quanto é importante uh, o diagnóstico precoce para que ela possa iniciar até o tratamento. Ela falou no sentido das outras mães. Uh, existe também algo específico para as pessoas portadoras de deficiência ou com alguns é, transtornos no caso do TEA, que é o autismo?
1: A gente tem, é uma das redes de atenção à saúde que são prioritárias, né? A atenção da rede de cuidados das pessoas com deficiência, então ela é regulamentada dentro do SUS. É, nesse contexto, a gente precisa fortalecer uma das grandes dificuldades, como você colocou, é o diagnóstico, porque a escassez de profissionais. Especialistas que possam, principalmente quando a gente fala de descentralizar para o interior. Então, é uma rede prioritária. Isso a gente precisa estar discutindo de uma forma colegiada. Mais uma vez, eu eu falo na na importância das academias de saúde, né? nós temos cursos de medicina. descentralizado já em várias regiões do estado, então é, vai nascer aí uma nova é porque geração demora um né? o tá dizendo, de formação não, não tenho, mas demora um pouco então, é, é demora são especialidades, uhum. né mas é sim, é uma prioridade todas as redes vão ser construídas, grupos condutores, para que a gente possa estar tá construindo a política de saúde inclusive, ouvindo essas mães
0: das necessidades. Das, né?
1: Exatamente.
0: A, essa teleconsulta entraria também nesse processo de diagnóstico? Seria uma das opções?
1: Tam, não, não sei te dizer porque... A teleconsulta, aliás. É, a teleconsulta. Eu não sei porque a gente precisa discutir em grupo o que é que ela... É de, porque assim, não é só um diagnóstico. Ele, ele tem outras regulamentações de benefício. Sim, então sim. tem que ser é, previsto o que está em lei. Né? Então tem que se juntar todas as áreas, assistência social, saúde e entender a necessidade e as particularidades de cada caso Para que a gente possa realmente ter um diagnóstico Mas que a mãe ela consiga andar, a família ela consiga atender esse diagnóstico Com todos os pré-requisitos que sejam necessários a ele né? Conforme a lei prevê
0: Pronto, A primeira é, a pergunta aqui é Posto do, do, o posto de saúde do Serranópolis está sem médicos. Comunidade está desassistida há tempo. Quem fez essa pergunta foi a Cláudia. Ela está querendo saber, sou Xará. Uhum. Como é que ela faz? Por exemplo, a Quarta Géries tem autonomia de, de resolver esse problema ou de receber denúncia, algo do tipo?
1: Não, veja. É, o posto de saúde, no caso aqui, ele está sob gestão da Secretaria Municipal de Saúde Caruaru. Então é procurar a Secretaria de Saúde. É, que o pessoal lá, Atenção Primária Saúde, irá responder essa essa tua dúvida. No caso da Quarta geres a gente não não gere serviços de saúde, nós apoiamos no sentido de construção da política de saúde. Então, junto com os municípios, nós entendemos as dificuldades que os municípios têm em relação a... A, a política de saúde tentamos construir para que a gente possa fortalecer a saúde pública na região. Em relação à operacionalização dos serviços, aí são com as secretarias municipais de saúde, que aí em qualquer município você pode também procurar saber pela ouvidoria que eles vão te dar, que é um canal que a gente pode registrar a dúvida e o pessoal vai responder.
0: O Davi, lá de Santa Cruz, está perguntando o seguinte, o gargalo da ortopedia no hospital regional é muito grande, muitos acidentes de moto, principalmente. Aqui em Santa Cruz, os índices de acidentes também são muito altos e as pessoas que precisam de cirurgias ortopédicas ou atendimento ortopédico, precisam ir para Caruaru. Em outras palavras, gargalo na ortopedia. Existe já um planejamento tanto para diminuir esse gargalo em Caruaru, trazendo mais profissionais, como criando algo relacionado a acidentes lá em Santa Cruz? É...
1: Davi, sim. Existe no planejamento regional integrado essa necessidade da gente redesenhar. A semana passada nós tivemos reunião com os diretores do Hospital Mestre Vitalino e do Hospital Regional do Agreste, onde a gente estava.. É, organizando, entendendo um pouco da realidade, fazendo só a escuta desses dois hospitais. Então, nos aproximando, nos apresentando enquanto gestão, para que a gente tenha essa integração mais fortalecida e a gente possa estar tá entendendo quais são as dificuldades. Em relação ao Hospital Regional do Agreste, até o mês de junho já tinham sido feitas 1.500 cirurgias, aproximadamente 1.500 cirurgias de emergência, além de mais 1.300, quase 1.300 de cirurgias eletivas. Então, é um hospital de referência. A gente precisa detalhar esse tipo de atendimento, se todos realmente que que estão sendo regulados para lá, são casos que que estão dentro da da realidade do hospital, de alta complexidade, da referência do que o hospital... Ele foi pensado Então essa essa discussão de rede A gente precisa ver os, os hospitais de retaguarda Com os municípios Se esse esses procedimentos, todos que estão indo para lá Poderiam ser alguns feitos No município Então esse estudo que a gente Está realizando Porque às vezes não necessariamente Essa resolutividade pudesse ser No regional e sim No próprio município Então essa discussão que a gente vai estar fazendo Com os secretários, com os hospitais Para que a gente possa entender E qualificar essa essa Nossa visão de quem está indo Para os grandes hospitais Em relação A A de centralização de serviço para Santa Cruz, ele está inserido nessa discussão. E a gente também tem, pensando aí na, na prevenção, um comitê que de prevenção de acidente, que, como você falou, a é questão de motos. né Então, a gente tem um estudo de como prevenir, isso é, é integrado com várias outras secretarias. Então, a gente precisa também estar tá fortalecendo esses espaços de prevenção. Né? para que a gente possa não estar só pensando na existência. O hospital tem que estar lá, mas o ideal é que ninguém chegasse.
0: A ideia é que se trabalhe com... Na verdade, inclusive os países de de primeiro mundo, eles trabalham sempre na prevenção, nunca no socorro. O socorro precisa estar e precisa ter, mas mostrar para a população a importância de prevenção.
1: Exato. E a a gente precisa entender que todos nós somos gestores de saúde. A partir do momento que conduzimos a nossa vida, né? então eu preciso começar a entender que eu tenho uma responsabilidade, seja no trânsito, seja no que eu me alimento, então doenças crônicas estão aí, hipertensão, diabetes, é um um grande
0: tabagismo,
1: tabagismo. então muita coisa perpassa da da nossa corresponsabilidade, então o que é que a gente quer enquanto sociedade, então a prevenção precisa ser discutida então não só na, na política de como eu falei, o hospital tem que estar tá lá, mas o ideal é que ninguém chegue. No dia que precisar vai estar, tá, mas quanto mais a gente fortalecer essa nossa consciência de prevenção, de autocuidado e, e de estar tá fortalecendo a rede de atenção primária, então a, a, as situações elas vão ser mais resolutivas no seu território. Então os grandes hospitais, é, é, se, se as atenções primárias elas estão fortalecidas e são resolutivas nos, nos territórios, a a alta complexidade não vai estar tão pressionada, tão tensionada e tão lotada. né? Então, esse redimensionamento, tudo isso está sendo discutido no planejamento regional integrado.
0: Cláudia, a Fabiana Ferreira... Lá do bairro do Caio K Tá dizendo o seguinte Meu filho tem TDAH Faz dois meses que falta O Ritalina LA 200mg Na farmácia do estado Esse medicamento é caro E eu não posso comprar Eu fui olhar aqui o valor A média de custo desse remédio É de 270 acima ah, Então é um remédio realmente caro é, Nesse caso Quando tem Eu sei que você falou Da questão da fiscalização Não depende Da Quarta GERES, Já que vocês fazem A política de planejamento Mas por que falta?
1: Veja A gente precisa entender eh, a particularidade de cada medicamento, né? Então, eu aconselho, se possível, ela procurar o farmacêutico lá da farmácia do estado, estado, porque às vezes é uma particularidade em tal eh, medicamento, eh, seja de distribuidor, seja de falta de insumo, de fabricação, enfim. Ou se está para chegar, então, dependendo da particularidade... O ideal é que ela procure o farmacêutico e ele vai tentar esclarecer de uma forma mais eficiente o porquê está faltando e qual a previsão de chegada. Porque é é uma lista de medicamentos imenso, então depende de cada situação... É, então se ela possível entrar em contato com o gestor, com o farmacêutico Eu acredito que ela vai ter uma resposta mais efetiva
0: Fabiana, já pedi para você me dizer alguma coisa Como faz dois meses né, que ela é, reportou essa falta do medicamento Possivelmente ela já entrou em contato e já devem ter dado ou não um prazo para ela Se você puder dizer para mim, Fabiana, o que é que eles estão alegando Passa aqui no nosso WhatsApp que eu vou ler aqui no ar
1: E eu, eu ar... me comprometo, Fabiana, de repassar para a Secretaria Estadual a... Essa a farmácia estadual essa, essa informação, tá?
0: A Jane Tricolor está dizendo o seguinte, boa tarde Tony, quero saber por que é, fisioterapia de coluna demora tanto para liberação é especialidade, né? A Jane Cleide lá do Caiucá.
1: Veja, a a regulação como um todo, então existe dois sistemas que regulam os pacientes, seja para consultas, seja para exames, sejam para é, cirurgias, né, procedimentos de média e alta complexidade então a gente tem dois, dois sistemas de informação, que é o CMCE estadual Sim. e o Infocraz, que é no município então a gente precisa entender o tamanho é, da necessidade então cada, cada regulação, ela tem um número é, de pacientes, vai depender do tipo de serviço é, da oferta na região onde é que ofertado então um dos das prioridades que a gente precisa pensar é o fortalecimento da, dessa regulação então tivemos reunião uma, a semana passada com as áreas técnicas de todos os municípios um, em colegiado para que a gente pudesse entender quais são as principais dificuldades das, das filas de esperas, quais são, qual o tipo de exame, se, se existe oferta na região, se não existe, para que a gente possa, enquanto gerência regional de saúde, está em articulação com a, com a Secretaria de Saúde do Estado para que a gente possa ter a visão de ampliação de rede ou se é reorganização, redesenho de fluxo. Então, é, vai depender de cada tipo de serviço, uma das, das situações que a gente... Está é, dentro desse processo de, de regulação de paciente, É fortalecendo nossa, nosso olhar com, a, com as UPAs de especialidades Que é onde também nós temos ambulatórios é, de média e alta complexidade né? Então a gente vai estar tá fortalecendo essa aproximação das atenções primárias Com as UPAs de especialidades por meio da planificação da saúde Toda a quarta região de saúde, ela foi pioneira nisso, a oitava microrregião ela já concluiu o processo de planificação, as demais estão em expansão, é onde a gente integra, in, integra a atenção primária à saúde com as especializadas justamente para regular de forma mais eficiente esses pacientes que precisam de ambulatório especializado, né? para que a gente dem, diminua esse tempo de espera.
0: Doutora Cláudia, para a gente falar sobre a questão da regulação, uma média de quanto tempo se faz esse planejamento para que ele entre ah, em prática?
1: Veja, os serviços não pararam. Está né? tá acontecendo. O que é que está fazendo paralelo a isso? São diversas é, ações, seja de, de reuniões colegiadas, para que a gente possa fazer instrumento de análise de situação. Então, em discussão com... Aí você pega todos os serviços, seja os primários, eh, atenção primária, seja a atenção especializada, de estar entendendo onde está o gargalo, de ter essa fila dependendo do do tipo de serviço. Então, se tem o o serviço, se não tem, eh, se se tem o profissional ou não. O o que é que está acontecendo para que demore ou não... Não, a população não tem acesso Entendi. Então os serviços continuam acontecendo Os sistemas de regulação os, os, os médicos reguladores Os municípios e a Secretaria Estadual Estão regulando Porém, paralelo a isso Diversos grupos de trabalho Estão tentando entender e desmembrar Essas filas é, Estão sendo feitos mutirões de cirurgias é Um exemplo A gente tem uma fila de de pessoas para fazer. Mas quem são essas pessoas? Elas estão prontas para ir para um bloco cirúrgico? Precisa fazer uma consulta? Então, Quais são os exames que precisam pré-operatório? Eles estão válidos ou precisa refazer? refazer. Então, é todo um trabalho que se tem paralelo ao serviço que, que não pode parar, ele continua, mas se tira aquilo ali e várias pessoas vão trabalhando, entendendo. Então, é na, na, nesse sentido de, do, da cirurgia, só para pegar um exemplo, os mutirões de cirurgias, ah, mas tem que fazer exame, então vamos fazer mutirão. Das consultas e atualização de exame para que a gente possa acelerar os mutirões. Então é um trabalho paralelo para que a gente flua com a a assistência de uma forma mais efetiva à população.
0: O Sérgio Henrique está dizendo o seguinte, doutora Cláudia Quarta Geres, em boas mãos, capacidade e competência. Obrigado. Foi o Sérgio Henrique. A Fabiana me respondeu aqui: ela falou que a moça não disse qual o motivo, só disse que estava em falta e pediu para ela voltar no dia 20. Quer dizer, vão fazer três meses, levando em consideração que faz dois meses que está
1: faltando. Pronto, Fabiana, eu vou repassar tá? para a Secretaria Estadual de Saúde, para a gente tentar entrar em contato com o Dr. Jean, que é a gestão da farmácia do Pernambuco, para a gente entender o porquê dessa... dessa falta de medicamento e eu tento dar o feedback aqui a, a Tony.
0: Pronto, combinado, viu Fabiana? Você me manda mensagem aqui. O Sérgio Pires do Mandacaru trazendo tá dizendo boa tarde, Tony Marcial, parabéns pelo programa, sempre trazendo assuntos maravilhosos. Doutora, qual o interesse está em reabrir o Hospital São Sebastião, se isso faz parte do planejamento e se faz parte do planejamento se tem um prazo para essa reabertura? Sérgio Pires, bairro Mandacaru, fiquem com Deus.
1: E veja, o Hospital São Sebastião, ele é um hospital de retaguarda, né? Então... É um dos assuntos prioritários é a gente discutir os hospitais de retaguarda que tem é, aqui na região. Então, para que a gente possa é, liberar leitos dos hospitais de urgência e emergência Sim. e esses pacientes sejam regulados para, para os hospitais de retaguarda. Todo essa, essa, esse olhar, essa esse, a gente entender que fase está, se vai se vai ser aberto, prazos A gente só vai estar tá, é, tendo esse tipo de informação na última semana é, de, de setembro Por quê? Porque todos os gerentes nós tomamos posse é, Tem praticamente uma semana né agora que a gente tomou posse Então essa primeira fase agora, começo de setembro Ela é muito voltada a processos administrativos Para que a gente possa... É, tramitar com documentos e assinatura Então a, os gerentes estão muito envolvidos nessa atividade de, de transição Da fase da, da parte administrativa no, Na última semana todos estarão concentrados justamente para que a gente tenha a visão Dos microprocessos de trabalho é, O que as equipes estavam fazendo E os prazos para que a gente possa... E, está se inteirando de se, se vai. Uma das questões assim, de, da região que eu posso é, tentar adiantar aqui que é uma prioridade da governadora Raquel Lida é a entrega do Hospital da Mulher.
0: Eu já ia perguntar né? sobre esse <risos> bendito Hospital da Mulher que entra gestão, sai gestão e já deixar para o final, porque é um assunto. Já tem previsão para esse?
1: Até o final do ano, inclusive quando a gente está. Diga
0: do, do ano de 2023. 2023. <risos> Ótimo.
1: Quando nós estávamos tomando posse, então, a própria governadora ela externou a toda a força de trabalho que está sendo feita para que ainda esse ano seja entregue é, o Hospital da Mulher, onde a gente vai, com isso, redesenhar toda a rede materna infantil. Sem dúvida. Né? Então. Isso é uma prioridade Então atrelado, não é só entregar O hospital, então nós precisamos Entregar e redesenhar Desde o pré-natal, a regulação Do do pré-natal de alto risco O redesenho Do Hospital Jesus Nazareno, então. É é... quase
0: a instalação de semáforo, né? Quando você instala um semáforo, (risos) você tem que alinhar o outro.
1: É interessante.
0: Nunca tinha parado para pensar por essa perspectiva. Que a partir da entrega, a saúde no município muda porque aquelas demandas seguem e levam outras.
1: E no nosso caso, a saúde de 53 municípios, né? Porque o hospital é macro-regional. Ele vai estar atendendo a 53 municípios. Então, nós vamos redesenhar essa rede materno-infantil para 53 municípios.
0: Olha, a Regina fez uma pergunta bem interessante e vou completar a pergunta dela. Ela está dizendo o seguinte, nos municípios como Gravatar, que a população Flutuante no final de semana, de gente vindo para o Recife, aumenta. É levado em consideração também esses dados que, por exemplo, ela está dizendo que muita gente acaba sofrendo acidente em gravatar porque vem muita gente de, de Recife. Virou moda ter casa de campo, o pessoal chama de casa de campo em gravatar. Então, ela quer saber isso. Aí eu vou aproveitar e vou fazer o caminho inverso. Aqui em Caruaru, a gente tem uma demanda das pessoas, da população flutuante, que fica durante a semana. Mas, no final de semana, a gente recebe também essas demandas que vêm de gravatar. E parece que é o período de mais dificuldade de plantonistas principalmente na área, bater mais uma vez na parte de ortopedia, né? Porque é a questão dos acidentes, dos acidentes. Isso é levado em consideração, tanto a pergunta da Rejane, uh, da, da população flutuante de Gravatar, como a de Caruaru?
1: Sim. Tem que, tudo está planejado, né? Porque é, quando a gente tem as feiras. Feira de final de ano. Então nós temos incremento de população, não só de assistência, como no caso de acidentes, mas como vigilância estratégica de doenças. Veja, se a gente pensar, eu vou como esqueci só o nome dela. Rejane. Como o Rejane colocou, nós vem, recebemos turistas para casa de campo, nós recebemos comerciantes que vem, e turistas que vêm para o polo é, teste, para as feiras. Então, hoje, com o mundo globalizado, a gente pode ter é, vinculação de vírus que não existem no nosso território. Então, tudo isso tem que ser previsto. Então, tem, a, nós chamamos de vigilância estratégica, que é onde a gente tem um serviço, o é, que é o CIEVES, de emergência, para que qualquer situação que esteja previsto nesse sentido de, de vinculação, que a, de ação de bloqueio. Então, existe toda uma rede pensada para que a gente possa ter informação em tempo real e, e possa disparar ações de controle. E isso é interligado. Então, se eu, se eu tenho uma, uma informação pelo CIEVS de um, de um potencial surto, eu disparo essa informação para toda a rede hospitalar, porque as equipes precisam se... Se preparar para receber esse aporte de pessoas a mais né, do que é previsto na, na rotina. Então, toda, toda essa estratégia, esse planejamento, tanto de composição de equipe como de, de assistência à população de uma forma em geral, ele é totalmente previsto no sistema único de saúde.
0: plantão de, de oftalmologista... A gente tem na rede do estado, que eu sei que, por exemplo, uh, recentemente teve um acidente, a, a, o, o, o motoqueiro ele bateu o, o, o rosto e aí perdeu a visão pela demora do atendimento. No atendimento, aqui a gente não tem, inclusive em hospital é, particular, você normalmente tem alguém que fica sob aviso, mas não tem o, o profissional lá disponível. Então ele teve que ir para o a Ventura pela demora. Obviamente a viagem Ele acabou perdendo a visão Pelo menos a informação que eu tenho Eu queria saber se vai também ser repensado Se existe essa possibilidade de algumas Especialidades Também estarem nesse plantão De 24 horas Ou de de plantões
1: veja Toda essa regulação do paciente Então se tem um acidente Quando ele ele entra Seja pela, pela Rede é, de atenção primária e saúde, seja pelas redes de urgência e emergência como UPAs, a Central de Regulação ela vai regular esse paciente de acordo com o quadro clínico dele, de acordo com a necessidade para onde ele for melhor assistido, dependendo do que ele, se for doença infecto-contagiosa, se for oftalmológica, dependendo da situação nós temos redes de referência. Para esses tipos de serviço Então as unidades de saúde Então os médicos reguladores Vão vão regular esse paciente De acordo com a necessidade do serviço Em relação a se vai ter ou não Isso depende da da discussão Como por exemplo Ouvir para mudar né? Então se coloca essa necessidade e se vai ter um estudo com especialistas da área. Então. Se, se
0: tem uma demanda suficiente para isso? Exato.
1: Se tem uma demanda, o que é que é preciso? Se é um ambulatório, se é uma unidade de referência. Então, isso precisa ser discutido dentro da rede de saúde como um todo. Entendi. Essa necessidade, essa tomada de decisão é uma, de, é uma tomada de decisão colegiada, de acordo com o que a lei prevê e de acordo, porque a gente. Tudo isso envolve recursos do SUS, né? recursos públicos, então a gente precisa estar tá, é,
0: aplicando de forma correta
1: exatamente, porque e, por e, exemplo,
0: digamos que é, uma, que é uma demanda que acontece a cada 15 dias, de mês isso. em mês então é, é melhor você levar fazer o transporte desse paciente você deixar um profissional ocioso
1: exatamente. em outras palavras seria isso Exatamente. então é pensar de uma forma estratégica para que a gente atenda a necessidade da população e que a gente faça uso com efetividade do recurso público
0: Oh, o, pra gente encerrar eu ia fazer inclusive essa pergunta, mas vou agradecer o, o Sérgio Pires do Mandacaru, que ele se antecipou, que foi relacionado ainda ao Hospital é, São Sebastião o Hospital São Sebastião, a gente já sabe que seria um um, um hospital de retaguarda e houve até na época que a prefeita que é a atual governadora, mas na época que Raquel ainda era prefeita, ela falou que o Estado tinha dado a prioridade para que o município pudesse administrar eu lembro que tiveram alguns problemas de tipo a energia não funcionava, o ar-condicionado não funcionava e Raquel disse, quando estiver funcionando tudo o município aceita, mas enquanto não a gente não quer, a pergunta é ela agora é governadora do Estado, existe a possibilidade de descentralizar essa administração para o município isso está sendo levado em consideração nesse planejamento também, quem toma conta do hospital?
1: Sim, existe uma executiva que é a executiva de urgência e emergência então todo esse estudo de rede de urgência e emergência do estado de Pernambuco, ele está sendo trabalhado <risos> é, por, essa, por essa secretaria executiva de gestão então a nossa secretaria é, que é a gestão estratégica nós vamos estar apoiando todos os projetos que são prioritários aqui no território. Então, toda a discussão, isso é feito com médicos, com, com os reguladores, com a secretária de saúde, as, as áreas técnicas, e a 4 Regional de Saúde vai estar apoiando esse processo de, ou seja, implementação, implantação, toda essa discussão de governança. Então, não só aqui na quarta, mas como as 12 gerências regionais de saúde, elas vão estar... Sendo instrumentalizadas de todas essas informações na última semana de setembro Onde a gente vai entender eh, o que foi planejado, o que vem sendo executado em 2023 aonde nós vamos ter a nossa força de trabalho com inserção Cada um levando a sua particularidade, a sua necessidade regional Então nós temos essa semana eh, de trabalho que passou Tivemos a ausculta, estamos ainda inclusive no processo de ausculta dos nossos profissionais de saúde, da nossa equipe da Quarta Gérias, ao qual eu estou me apresentando e fazendo a ausculta das necessidades de cada setor, então para que a gente possa levar de forma qualificada a nossa necessidade para a Secretaria Estadual de Saúde, e aí sim, está trabalhando com todas as executivas particularidades, seja do hospital de retaguarda, de urgência e emergência, seja da prevenção, da parte de vigilância, a necessidade de tecnologia. Então, tudo isso, a gente chega agora para que a gente possa entender essa nossa necessidade, enquanto é, Regional de Saúde E estarmos levando Para a Secretaria Estadual E abrir esse processo de articulação Interfederativa Que é a nossa responsabilidade enquanto gestor né?
0: Em outras palavras também Cabe ao Estado uma conversa com o município E decidir qual seria a melhor possibilidade E quem administra o que
1: Exato é, O projeto é esse, é citar Conversar de uma forma muito tranquila, colegiada, qual é a necessidade, priorizando sempre a população. Então, quais são os caminhos que a gente vai traçar, seja estado e município, todos juntos, pensando em assistir da melhor forma a população.
0: Cláudia Agra, que é gerente, a nova gerente da quarta gêne de saúde, né, aqui de Pernambuco. Muito obrigado pela sua participação, pelos seus esclarecimentos. Seja muito bem-vinda a essa missão, que não é uma missão fácil. A gente, pelo pouco que conversou aqui, sabe a demanda e o que lhe compete de responsabilidade. Quando a gente fala de saúde, uh, não dá para errar, né? O, ou a gente tem que minimizar, em, em grande parte, os erros. Mas muito obrigado pelos esclarecimentos e fica aqui aberto os microfones da Rádio Cultura sempre que, dispô- que, que acha necessário fazer algum esclarecimento.
1: Muito obrigado, Tony. Muito obrigado pelo espaço. Estou à disposição. É... Deixo aí um recado é, para a população de procurar as unidades básicas de saúde em seu município, a Secretaria de Saúde. Em outubro nós vamos estar tá tendo campanha de multivacinação para que a gente possa estar tá trazendo a prevenção para a nossa, nossa família, então crianças abaixo de 15 anos. Vou voltar aqui, se Deus quiser, para estar tá divulgando a campanha, mas que a gente possa estar tá pensando cada vez é HPV, mais... né? Vai ser multivacinação. Multivacinação. Então, atualização da carteira de vacinação, do Muito cartão bom. de vacinação das crianças. Então, sempre que possível, vou estar aqui sim, trazendo informação para a população das ações de saúde e à disposição de vocês.